0: Så fint å få dere her i Torskrund igjen. Jeg har vært her gjennom denne mens alle muligheten det er en luk som er fem år siden jeg var i sist. Da har jeg tatt det en søndag forrige dag. Jeg vil stå opp i hjertet da, og gå til en del av denne varme omtattskomt som ble dette. I området her, på indighesten her, 18-80-tallet, og står her og følger så det er minnet om, at det er en sånn dato, mest før, men brukbar på en måte det også også. Og er det. Eh, eh, da må jeg si også at eh, jeg har eh, de to siste årene skrevet to bøker, jeg har fått lov til å si noe om det, eh, kort. Jeg sier for øvrig at bokkjøsken har begge to i, i bygden der ute, som kom hjem med så vi kjørte først til bokkjøsken, hvis du trenger mer, så har jeg det altså der ute, og det ligger der. Det er en bok som kom siden, som heter Rom i mitt hus. Og det er, her har vi nærmest altså en biografi om min livshistorie, en del av oppveksten av hjertet, og det omkring. Og tjeneste år, en tjenesteår, en mitt liv, som kom ut altså, for to år siden. Og det er et rest av som ligger ut en bok nå i sist høst som heter Brevet om Kristi himmelfart. Eh, det er hundre antakter fra Hebrebrevet. Det er en hebrebrev som også oppholdt meg litt i formiddag. Det er en bok i den som har jobbet med dette brevet vårt. Og derfor har jeg skrevet disse hundre som har tog å sitte. Det er forstått en gjennomgang av andre kapilleter og, og, eh, og vers i Hebrebrevet. Det betrever vers, vers for vers, i form så det er forhåpentligvis både til eh, opplysning, skriftutleggelse og oppbyggelse. Det er målet mitt i at jeg har sagt noe om de to bøkene der, eh, eh, så langt. I formiddag så er mitt, som jeg har skrevet opp og glemt, eh, det har fortet opp Kristi i følge denne kristi himmelske tjener sted. Vi vet at Jesus eh, tjente da han var på jord. Det er ikke noe til om. Han sier i Mautilus eh, 25, eh, eh, han er kommet ikke for å la tjene, men bli tjent, men for å sende og tjene og gi sitt liv som er løsepenge. Og jeg vet hele Jesu liv, det var et liv i tjeneste for Gud og for familienmennesker. Men Jesus forlod gjorde, og nå er vi altså tett på Kristi Himmelfartskap. Og Hebrevet har egen utgangspunkt her. Hebrevet taler ikke om selvfri Kristi Himmelfart, men kontant. Men brevet er skrevet fra perspektiv som er perspektiv på det som skjedde i Kristi Himmelfartskap og tiden som følger mens Lukas, som har skrevet, og både Lukas 4-2 og Apostel 1, der mottales Kristi himmelfart sett fra den jordiske perspektivenen. Om det er sikkert det som har samlet på fjellet, og Jesus hadde sine siste ord og misjonsbefalinger, og så så han ble løftet opp, og så og så fikk det og budskapet var han skal være i himmelen inn til han kommer altså Jesu gjennomst, og rimelig langt perspektiv frem den där hade ju utblicksperspektivet därifrån för sin brev brev jag egentligen skrev i det perspektivet av var ske efter att kristus kom upp. Det är det var det sikte perspektivet var ske i och och efter kristus kom upp. Det som fysikerna och de som levde på jorden inte egentligen hade tillgång till. Och det är det perspektivet att kristus tog fortsatt å si opp til himmelen, og det er det jeg kaller det kristi himmelenske tjeneste. Eh, og det er det vi skal snakke om her. Men la meg starte opp litt, litt enkelt. Eh, nå, nå, vi er en intens periode på kirkeåret. Vi har eh, Palmosøndag, hvor Jesus er i leden i Jerusalem, og det er eh, på Jesu-tolen, det er kongre. Tenk til det inntoget hvor de roter Hosianna, han som i Herrens navn an. Så det er den kongen som er på vei inn i Jerusalem. Men vet, det er liksom bare forslag en antydel av det dreier seg om. det går ikke bedre noen dager den roter de hele korsfest, korsfest, og Jesus dør på langfredag. Det er en intens langfredag, og Jesus gir liv, som det sang om her. det offerdam som ga sitt liv for våre synder. Og vi har hatt fredagens bludskap, forsoningens bludskap. Så kom det første påskenal med oppstandelsen og seier over døden og dødsdrikeskrefter. Og Jesus som sto opp fra de brøde, så på en måte vi seier han var Guds sønn, at han var den han hadde sagt seg om herre. Og så går det femte dager, så kom vi til Pinse. Det er Pinse-dagen med den hellige ånden som kan spelyse på påskenes begivenheter som kaster lys og mer i Jesu person, kraft til menigheten til å tjene, og så tenker frederikheten i at Jesu Men med påskapilse, etter 40 dager, så skjer altså dette, som ikke er så mye omtatt i jule. Påskeevangeliet, det har vært veldig bred kast i alle fire evangeliene. Evangeliene slutter med det. Flere kapileter, og hva som skjedde, tannelsøndag, langtredag, og første och nyas teologi i de brevande handlar helt och om försoningen och Jesu uppståndelse. Ontrouna säger att vi uppfattar både försoningen och uppståndelsen. Mens kristiengle folk där det var liksom hopp bara omtalet på stället och teologin knutet till kristna fast den har sin färdiga lid av i, i det nya testamentet utifrån den brevbrev där i brev är det att vi om Kristi himmelfart, og det er fått titlet på boka 3-5 om Kristi himmelfart da, om Kristi himmelfart fra det vi dreier seg om. I Ephesus brevet er det noe om Kristi himmelfart. Der har Perlus tatt med del om det himmelske perspektivet. Han sier blant annet dette at vi skal fremst vi har opprettet med Kristus men vi har aldri det med han i Hitler. Det er et himmelske perspektiv. Og senere i brevet så tales det også om at eh, han har funnet over ond og osmakter og krefter i blommet. Det kan være en perspektiv av i den nødvendige verdenen i Det er jo veldig gitt i Paulus sin brev. Derfor er det Henrige-brevet, det er altså som skjedde etter at Kristus forlåtte himmelen, og derfor er det har. Han kalt dette for Kristi himmelske tjeneste. Han fullførte på korset, stod opp fra de døde, ja, det har vi mye om, men vi har veldig lite om hva skjer og hva tjeneste av Kristus i himmelen. Det det som med dere med tre epokter. Først om kongen. Han er kong og regjer i himmelen. For så er han prest, øversteprest, som betjener oss fortsatt som sin prest i tjeneste i himmelen. Denne, så er han både forbereder og utsender, som på en måte på og vil sende sin ledighet og sitt folk ut i tjenesten for å fremme Guds rike som vermer seg Jesu hjelp av oss. Tre hjelper om hans himmelske tjenester. Men da starter med kongen på tronen. Og det er veldig tydelig i en drebrefe. Det blir litt bibeltiden, det er veldig greit. Alt i den neste bibelen, og alt jeg synes det har vært det flotteste jeg har vært med mer kanskje bibel der enn jeg er predikanten. Er altså bibeltekst. Utan drebelen er bygget opp over en falde. 4 vers 1 salme som er veldig sentalt for og det er salme 110 det kalles messiansk salme av David, skrevet av David tusen år for Kristus ble født og der er David taler om i vers 1 der taler David profetisk om kong Messias Messias som innsettes på tronen og som skal herske inntil alle fjellene i det det vers 1, og i vers 4 da sitter han og sier at du skal være prest til evig tid på velkeseleks vis. Det er Kristus og Messias som den prester i Så i salme 110 vers 1 handler det profetisk om kongen og i vers 4 om Jesus som øverste prest. Og det er disse to linjene som heller lever i det som han er opp så utryggelig tydelig. Hørte du hva? Salme 110, det er den salmen i det gammeltestamentet vi skriver 2, som er sitert flest gammeltestamentet i den jude-testamentet. Av alle de har, så er det salme 110 på vers 1. Om Kristi gjennom Messias kongelige plassering i himlen, med Fadernes det de ene versene som er sitert flest den jude-testamentet. Og bare i Hebrea blir det sitert og denne prestlige tjenesten som er omtatt i salm 110, vers 4, den er omtatt hele ti ganger i brevbrev, slik at en brevbrev fanger om davidsvisjon og messia som kange, messia som prest, på en veldig precis og tydelig måte, som også utdyper davidssyn og gir oss en del teologi om kristig hyggelig tjeneste i tilbytte til dette med at han også blir for oss och sende sitt folk ut gir mening. Hebrevere kan faktisk, hele struktur kan leses i lydsa av salve 110. Fordi at i første versen der står det, det starter på den måten, etter at Gud har talt mange ganger, på mange måter, uh, redd profetene, til frederende, så har han i disse siste dager talt til oss en oppsannheng. Altså Gud taler i Hebrevere. Først taler han till og gjennom forløpene, det er profetene og de gamle testamentene i trådene. De kommer igjen i kapitel 1, tros, eh, helten i kapitel 1, tros, vå og feg, det er tyve, trosfølter, kampe gamle testamentene i kapitel 5. De har forrøpende, så hører de igjen kapitel 1, 1 egentlig. Gud har talt mange ganger på mange måter gjennom profetene og fegterne. Tvig fegterne. Dernest taler han i disse siste taker om det ene korpus i brevbrevet han talar till Samson. Han talar till henne om situationen i Jerusalems tjänst. Om Jerusalems tjänste som kom att präst, det ska jag om. Men här har vi strukturen och så är det sista kapitlet i brevbrevet. Det talar om om du talar inte bara genom förgruppele och genom Samson, men han talar till och genom Ettel-söndern. Och såndern. Och där är det, er med det. Jeremias den andre begringen, ved det nye testamentet i mening, ikke kan tale til den gamle testamentet i mening, så taler han også til og gjennom den nye medien, og du og jeg, jeg. det nye testamentet i mening, og det har vi tydelig og gjennom. Det enda ut som taler i forrådene, i sönn och nationernas sista, och genom petertöburen till på genom, och vi gör igen med dig. Och vi är de som har sent, så är de femte punkto om andlig sk tjänster. Men den första punkten har andlig sk tjänster som kongen. Og der står det altså David sier Herre min herre Altså Herre Gud sa til min herre Messias Sett deg i min høyre hånd Til jeg har forlagt Som skammer for de befatter Så har vi 1-10 vers 1 i brev Gang og gang og gang Det messias, Som noen som er innsatt Ved Faderns høyre hånd Som konge og som allmektig Gud. All vakt har lagt under, eh, skal legges under hans føtter, inn til alle fiender det kjempe. Og helt med hva Jesus sa på jord før han fikk gå opp til himmelen. Misjonsbefalingen. Men jeg har gitt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut. Og vær misjonærer, ikke sant? Det er misjonsbefalingen. Og etter at han fikk opp, så fikk han det på at det innsatt med Fabriens høyere hold som konge. Han skal herske som konge. Helt til alle fiendere er ned i kjempet av å bevake. Det er det lange perspektivet i det brevlivet. En herskenal som konge er allmektig. Han har mange tanker rundt det, og jeg har tenkt om det. Men også det en historie som jeg fikk så kjønn som på fredag. Eh, så det er ikke så mye slatt tak i vei. Noen forrige lørdag sa eh, det at det er, er jung igjen på askasjonen. Altså en klassikerne i 70-kallet. De som på predikantlingene de, de galt for denne gangen, var din konstruktør, som, eh, som da startet inn i 74 år. Og de gikk i 4 år. Og så hadde de nå i juni, en gang at de hadde ikke sett hverandre på andre historien. Og du skjønner var jo kanskje miste og søktøringer i Ingen, øh, med et langt livbokse, og de liv og erfaring. De hadde flott, de, de måtte utstryke og det samme så gikk det tilfølgelig en egen vei var dære for min egen jeg har ikke stått igjen med den studenten som du skjønner. Men jeg var altså da naturlig nok eneste gjenlevende lærer fra det jeg tenkte. Så de det blir betyrt at man er egen om å være lærer. Og blant annet da de Jens Sørensen. Og giften Maria, de var i Oslobåter der, og vi de kjempe dem godt. Vi de hadde barn på samme alle som de hadde barn. Og Jens og Maria, de var med sykepleiere begge to. Men han kom og tok 4 år paskarsmolen, og de noen av de i 10-12 var ikke blind pastorer og norskjønnerledd. Og noen av alle tjenestene, i alle fall hadde hun grønn, men de tenkte ut alle sammen fortsatt. Men Jens, han var en av de få, de var tre, som kunne bli norskjønnerlig. To av de hadde i Rapa, men Jens, han hadde kalt den i Grønland. Og til alle situasjonsreglene, han hadde ikke noe til Jens med deg. Men Jens og familien, og en familie til, de kjente kalle, de dro 40 år siden. Og Jens og familien har gitt livet sitt eh, på Grønland faktisk. Så han forkantet han. Jeg forkantet han på søndag, en lørdag, for vi fikk ikke tid til Men så inviterte de hjemme til oss, vi var på rundtiden, og vi gikk tilbake med en fordannsikant på, 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 på fredag. Så var de som er en undervei. Og da forkantet Jens, følger og sier han, vet du hva jeg har opplevd? er en del år tilbake. Det var noe grunn av, for det er et problem som går med. Og i midten, han jobbet blant de tok i dag, de gikk i store menigheter to, De jobbet og tjente løn, og Se, de var sykepleier, han var leder av sykehuset på byen, det godere Han trodde han jobbet i helsevesenet Sitt grønner og sørget for egen Det var mer så færlig nok, blant, blant en
1: menighet
0: Og sier han, vi kom min første migrafis det var en ektefeller som var død Og den gjennomlevene ektefeller trodde ikke men denne, jeg vet hva som ble tråd til, og hvem som ble spørsmålet kan du ikke gå av til? Denne er min eget feller. Og han sa, hadde aldri gjort det før, det var liksom litt uvant. Og han sa at jeg hadde et lite kapell, og jeg skulle styre med Kapellet var så lite at det var plass i kisten, og bare som stod rundt seg, så trangt og så tett, kapell. Og, og det var det så. Men det som var spesielt, det var at den dagen så var det et fastferdelig større. De sa at de barna sa om stormen når det stod der rundt dette her, altså kjempestormen. For det var nesten og sa, ja, ikke å gå ut i dag. det er forbi det». Men jeg måtte og skulle forrette begravelsen, i hvert fall i sammenhet til nærmeste. Men det var bare 5 siden, de var ærekapeller. Resten av de som skulle følge, de sto Og men jeg mener, det gikk dårlig, det gikk at det var en storm, så de sto nå der. Men det var et kilt fra frem til Og så sier han, akkurat da vi startet, som stiller, vi, støftene, bestiller, og vi gjennomfører alt uten noen problemer. Og det var visst jo ikke, vi merket bare at oss, så vi merket at vi merket at vi merket som jeg ganske det, det, det fikk jeg fint til å være etterkast som stod ute, stormen, de stod med, de forklart og følte alle som sett. Vi Jesus om det. Stille ut på de og, de og det blir jo oppsettelig mye, liksom. Og Jens og jeg, jeg med, med de fortalte Og neste dag med innkatt ordførerskontoret skulle de forklare hva for åndelige ekspillanse. Men jeg sa, jeg vet ikke, Gud har avmakt i hjemme på jord. er jeg av den typen av den Jesus som historier, Europa, særlig fra land borte, som er er sant, jeg innrømmer at det er veldig siktig. Det er nesten tredje mange underhistorier, om Gud Og kanskje er sant? Noen tenker at det er måttelig. Men det er nære kjenner som er kjentligvis integritet. Hva tror jeg det? Og jeg tror at skriften sier at Gud er annerledes. Han kan stille stømme. Og jeg har, noen, jeg har en sånn løvlig historie fra henne også. Er skriften, det er så fint at den skriften ikke gjør seg liksom. Det var Kirsten Martin, som ikke kjente så godt. Som Dominique Ogdal, som har vært et langt liv, som fortalte hvordan løven vakte misjonæren nesten en del da han fikk landsbygd for å holde seg. Men men for tingene er sånn så skynder du, så du at Gud er en ekspillade, han er kvålbar, en verskull, han har all vaktigheter av deg. Han kan, vi vil. Det beste spørsmålet er jo selvsagt, hvorfor sier vi ikke mer til det? Ikke sant? Da var, det, da var alle de forferdelige situasjonene rundt om, det, om Gud og grunn av deg. Og da tenker jeg på, som vi alle tenker på, ukrenger. Hvordan, hvordan de hjelpeløse blir godet, og hvordan de blir altså, toturert og drept. Og vi sier gode Gud. Det kan vi si med hva det kristne medier til Ukraina, som roper Gud dag og natt, og ber om beskyttelse og åpneve og fornervelse og krig. Vi sier hvor er er klart vi spør Og jeg ja, har svaret.
1: Men jeg, jeg har, jeg, jeg må se det i sakten,
0: det Ukraina, som jeg gir dem i alle fall et stikkord om hvordan vi skal be for de gjennom så skal vi be for det. Og jeg ber at det Guds tolke oppskapet, og, og ser nå dette visen her i dag. Men vet du at det er en salme, som vi normalt i Norge ikke tenker på at vi tasser men denne tasser en de veldig på situasjonen i Ukraina, og det er salmen 10. Vet du hvordan det står Det står der, saldisten den lovløs setter nesene i været. Han krever ikke veit regnskap. Det ene Gud er alt han tenker. Han fnyser og sier i sitt hjerte «Jeg skal like vakre». Han ligger i skjul i bakhold i landspyne og dreper den skjulfria. Den beskrivelsen sånn av en situasjon som er ferdig for den kristne meningen og for ukrainer for øvrig. Hvis han er tid det er en bønn som har to fokus, og det er «Reis deg, Herre! Gud, løft din hånd! Glem ikke den som er hjelpeløse! Gud ser til de hjelpeløse!» Og så fortsetter han å si «Jeg!» For hun av til Gud, og sier til sitt hjerte «Du greier ikke til regnskap!» «Bryt armen, Gud, på den, større, den om. Om større, som er til hennes arme hånd!» «Grep om det er en største av sin som ikke må finnes deg!» En salmisten har en, en, en slags innbygget sinne, harme. Gud dro å gripe inn og den lovløse som tar seg til rette. Og det som du, og kan begynne å få bønn for en bønn. Og som opplever at lovløse tar seg til rette mot hjelpeløse. Det blir hele samme tid vi får i alle fall brev. Og så får vi da tro at Gud har allmakt i uloven av til fiserandet og under fiser. Men hvorfor gjør han det ikke oftere? Hvorfor vet du hva? Jeg en, en sentning på det i brevet. Så kan vi hjelpe oss altså i brevet 2, og der står det. Mm. Gud la alt under ham. Han som fikk på troen. Det var ingenting rundt alt. alt skulle underlegge sammen. Men så kommer det, enda kan vi ikke se at alt er vakt under ham. Fyttetakene, han har all makt, men vi kan enda ikke se dem. Og det er derfor jeg har fortvittet Gud for å ha vi kan ikke se dem. Og hvis Gud skulle vise sin all här och og fullt ut, så ville han vil ha jo avslutt hele hele veien på tidsutsalningen nå og rydde opp og fylde Men vi kan enda ikke se det. Men precis som Jesus hadde avvakt, også da han levde på jorden, også i rettsenene, han kunne tilgå den tolve ganger engler, og bruke den vakt han hadde for å komme ut av den kjente situasjonen og unngå død og kors. Men han sa det, så er det ikke mye, kanskje det Han unngod å bruke sin allvakt det beste forskjellig ser. Og slik er det Gud vi har. Han har alt alt, men på forunderligvis unnåter han å bruke det og sannsynligvis fordi han har gang med det som Peter skriver. For han begynner at alle skal komme til sammen trekk, og seg kjønner en dem til at flere skal komme, han unnåter å bruke det. Og det er for det med i denne tidsutsatte sånn, og det er spennende med de allerede har de troen og det er bare troen som driver dette og ikke at Gud har allmakt, og virkeligheten som vi lever i, det er fremdeles her i livet hver gang, vi slåss både med kjønner og med synd, med døden, og med døden og alle nødskreftene. Og derfor er vi de her da, men Gud har alle hans himleske tjeneste innleier at han er konge. Det er bare de kan ikke se det, det vil si det er bare en tromstriksomstriker. Og derfor er alt folk til i kapitel 3, vers 1, der det hellige søsken delt av fått del i det himmelske kallen se på Jesus det er en utsending og som vi bekjenner først blitt vi sang til å begynne se deg Jesus, jeg vil se Jesus og det er det som er hele tonen er i, det, det i kapittel 12 og vers 3 for det taler seg det kamp vi alle står i og der oss fullfører løpet og løpet med talmodighet hva står det? med blikket i festet på han som er troens oppgående for å prøve med. Vi må løfte blikket slik at vi får troens klarsyn på at han er konge. Han er innsatt som konge. Sitte ved Faderen, sa Johan, og der skal han sitte inntil all ondslam en dag er nedkjent, og han kommer igjen for å opprette sitt rik. Det er de lange perspektivene. Og det er et perspektiv som står seg selv om århundrene går. Inn. Fordi det er Guds og dette punktet med han som konge, det er så sterkt og så viktig for den Nytestamentlige menighet, at det er derfor denne salmen, 3.110 vers 1, siteres og ofte, gang på gang på gang. For den Nytestamentlige menighet, så var det etter Jesus tøde, ståten fra de tøde, og forsøkte å etablere på Jesus som Guds sønn, og som den allmektige. De var opptatt av å viser at han er den siden som profeten har kalt om, som daven profetert om. Han er ikke bare opprett for de døde, men han har allerede innsatt som kongen, og de ventet ham for hva det egentlig har vært som helst. I det som det. Men dette så viktig, derfor er dette verset. Sinteres så ofte i den mye testamentet. Og det kommer igjen i Peters 10, han har satt seg på tronen. Og så har han utgitt som de fikk på prinsedagen du er igjen i Paulus talene, misjonstalene Jesus er innsatt som konge på tronen Jesus som konge hans kongelige tjeneste du vet du hvor lenge det var her? det var her innen han kom igjen det er Kristi himmelske tjeneste som konge hold den litt så er det den andre som hevner i råttatet det er vers i dette salget 110 du skal være prest til evig tid og melkisjetingsvisen og det er at Jesus tjeneste i himmelen det er en prestetjeneste han var ikke prest på, på jorden var han en tjener og han var en sånn tjente som ga sitt liv som en løsepenge som på jorden ble Jesus et offer han ga liv på korset och utgjørte sitt blod hans egenhønner blitt for vår skyld i døde det er som vi har igjen ble Jesu regnet på hans blod da han ble offentlig og ga sitt liv en gang for andre. Det var Jesu tjeneste på løden. Ja. Da var var best. og satt på tronen så står det for eksempel i kapittel 8 vers 1 veldig tydelig at hovedsaken i det som vi her taler om det er blitt en slik øversteprest på har. Hva skriver du om øverstepresten? som har satt på høyre side av majestetisk krone i himmelen. Så ser du hvordan Jesu tjeneste er både den kongelige på tronen, men også Øverstepresten som sitter der på tronen, og Øverstepresten fortsetter sin tjeneste i for oss. Han er både kongelig og prest, og derfor er det hele kapittel 7, gjennom det i dag 4 til Melchizedek. Hørte navnet? Melchizedek er en kunkefigur det bare fra to skrivstillere i Gammeltestementet. Det er i 1. bostok 14, hvor det er tre verser om Melchizedek nå til var Jerusalem var rettferdkongen, och så var han prest for den høyeste Gud. Og da han mötte Abraham, så står det at Abraham var sin tiende til Melchizedek. Så han var prest for den høyeste Gud, og Melchizedek forsignet Abraham tilbake. Det betyr at Melchizedek stod over Abraham, disse amerikiske slaven.
1: Och så är det en sted til, det er salve
0: 180 i som vi har sett her. Det er det andre steder i gamle testamenten hvor Melchizedek har nevnt, og der er nevnt han er et forbilde på Messias, som skal bli prest i tid på Melchizedeks vis. Det betyr at han er prest på en annen måte enn de gamle testamentlige som har fremt sitt offer med de gamle systemene. Han är prest på en han kommer ikke etter loven, han kommer ikke etter Aron, han for det var de som ble innsatt etter loven. Men Messias, han kommer jo fra Jula 1, og Melchizedek han kom på en eller, ikke fra Aarhuset, men han stod over Abraham og over disse og etablerte en ny tradisjon. Og det unnede er det er kapittel 7 mot Melchizedek gir oss masse ny inspirasjon mot denne, denne personen. Han var litt på Messias. Og Messias, hans kreste i tjeneste, den var annerledes enn den gamle så Jesus ble på måte, da han flyttet opp til himmelen, så ble han prest, ja, øverste prest på velgesebeksvis, det vil si at det ikke er en tjeneste i himmelen. Og hva går det tjeneste ut på? Jesus betjener eller betjener oss i den himmelske verden som øverste prest? Men det beste verset er eh, i kapitel 9 hvor det står om Jesus at han i vers 24 Jesus gick in i sinnes här himlen. Och nå drev han fram för Guds ansikte för vår skull. Det är hans prästliga tjänst. I genom kan och den var som det skrivet fast hans genkomst och han uppenbaras för Guds ansikte den alligejeste for vår skyld, for min skyld,
1: og for skyld. Men
0: hva betyr det? Jo, det betyr, og det er det. Det ble det om hans krestetjeneste. Den historien slik utførstepresten i den gamle kakt, gikk i årlig i det aller helligste offentlige fremme, om var fremmed offentlige, som måtte gjennomt hans hver år, og som ikke kunne med den tilgå synden den var i midlertid, for det skal være uten at bloden blir utgjøtt. Men hver krenkere som synd, er så alvorlig at det krever noe, det koster noe, og får forsoning. Hvor slik er det for oss og det? En vei klenkelse, det, det koster Men her står det at uten at blir ute, blir ikke syndet tilgjent. Men når jeg fellet blod fra dyr, og det var blod og fløt i tempel og etterplakket, i virkelig lengre for at jeg gjenstår, og som det blir stadig, så de Det var en tilgivelse som ikke kunne det var och så står det pålag inntil tiden kom til seg gavet denne skjønnen. For hele gamle takt som måtte gjentas hvert eneste år. Og det måtte gjentas för att vi skulle få denne årlige tillgivelsen. Og det står også i kapitletiden att denne offerpraksis i det gamle takt, det den som kom der en påminnelse av år og var offertjenesten viktig for at israelitene skulle bli minnet om at deres synder måtte til Jesus og fri. Det kunne vi trenger å si norske folk. Det er en overlig minning om vi ikke kommer forbi utenfor å synne noen fri Det var det gamle dager. Men av Kristus kom, har han fullgående en gang for alle, renset både samvittigheter, da døde de gjerne til at de Gud, og det er en gang for alle, så er det en permanent føsning, så har Kristus og hans blod og hans offer til en jude til evig tid. Og det blir fullført på Gålgata som i sang sa Jesus det er fullbrakt. Men det er flere teorier om Gålgats forsoning blir fullført. For 10-20 år siden, 10, år siden i Norge også, Trostbreger som sa at forsoningen blir fullført på Gålgata. Den blir fullført i dødsrike. Han har fått seier over grunnen. Dødskrefter. Det tror jeg ikke han dekket Justfalt han sier jo at menneskerheten er forståelig enn å fulle den på torse. det er fullbrakt. Kan ikke legge noe til. Det er ikke det er tid og enig. Det er fullbrakt. Det han gjorde, det er, er fullkomment. Men en annen teori er den som katolske kirke har. Og de sier at Jesus offentlig igjen på Rådgata, men forståelig enn å fulle denne svørste om at i den bingleske verden, det er i sitt eget i Helgaon, da blir forsvunningen fullhønt. Er det en annen ting? Evangelisk, du har alltid sagt at forsvunningen en gang for alle på korset. Den gleden sier en gang for alle gang, for gang på gang på korset. Men far, da poenget med himmelske tjeneste var å bevare seg for Gud og synd, for vår skyld. Og det står at han bærer frem ikke men med sitt eget blod, sitt eget offer. Da er han fremfor Gud. Hva betyr det? Jo, det betyr at den fullente forsoningen fra Golgata er til enhver tid hyggelig for deg og meg, som han betjener i den himmelske reglene fra Guds ansikt. Jeg føler at du og jeg har en, en øversteprest som kontribuerlig om dagen det bra og året da er det fremst sin egen tro for Guds ansikt, for min og for min sjø, og den bekreftet av det du må løpe på deg. Fortsatt, luldig for deg og for meg. meg. Din felses, vissel og sikkerhet sitter ikke i din egen vellykketthet eller misslykketthet. Eller om det omvendt rett din fredses visshet sitter i dette at hans blod bæres frem for Guds farlig åsikt, for din skyld, for Guds ansikt, til enhver tid. Og det det som begrepet i av at du og jeg er av Kristus. Trygghet kan ikke heste hans kristne himmelske tjeneste som heste øverste kreste garanterer din og ditt helse til hele tiden. Hold deg her, men hold deg. Trenger ikke gjøre Og vi kan få og tro at sånn taler, så taler Gud til oss i år. Gjennom sønnen og hans tjenester som pange og hans tjenester som øverste kreste. Tredje punktet. Kort. Hans tjeneste i himlen er å være konge og å være best. Men en av hans viktigste tjenester som prest, er ikke bare at han bare føler seg selv som offer. Men det står i kapittel 7 veldig tydelig at han, derfor kan han også fullt og helt fremse dem som kommer til Gud til ham. Helt og fullt, det er det sagt vi om. alltid lever i forberedt for ham. Ikke bare at han oss han ber for oss. Jesus ber for oss. Det er hans kreste tjeneste. Og han om? Han ber om mange ting. Han ber. Hva er Jesu øverste kreste i bønn? Det er jo derfor han heter det. Han ber han om noe. Ikke at vi skal ta oss ut av verden. Han ber Befar dem, Gud, i veien dem. De som er kalt ut av feien dem, skal befares fra feien dem. Men de skal Og så sier han, Blik du sendte meg, Gud, sender jeg dem tilbake til den samme feien. Han ber om at de skal være utsendt til den feien vi de har frest i de seg. Det er Jesu bønn. Han skal befares fra Gud. Han ber om at vi skal bli fulgt med en helige ånd. Han er der han sin helige åndstyrkveter på kvinnstedrekkene eh, i apostelgjeringen 2. Og han er på å fordele sin jubenske velsignelse. Han om at han må frem til de kommer i kjærtene. At det må filtreres gjennom alle disse filterene som de de på de kommer i kjærtene. Det er greiene om å skrive det unna og få til alle rettbygger og men derfor er det så intenst å glese og si, dere må se på Jesus. Løft blikket, se på ham. Føft blikket på ham, er der vi får det tilfellet. Og han ler oss. Han ler oss i Jesus, og så sier børnene jeg vil ha deg, for jeg gjør seg også de som går til meg, der er se min arbeid. Og se det som ferdige, at ånden i synet og ordentlig og det er det Paulus ber om for også, at vi må få se hvor veldig hans kraft er, hvor hans arm er og hva er signelsen vi har Og få på Jesus i den tid hvor vi kalles på så mange kanaler til å gi vår tid og godt merksomhet. Og derfor er det så viktig så at vi finner tingsstilhet for Jesus navnet for seg. Jesus, Jesus. Han ber for oss og så vil han oss ut. Og så, og vi inne på det tredje og siste som er i bedre i beskudskap at Gud taler i forløpene trosheltene han taler gjennom sønnen men han taler også til etterforløpene og det er Jesene, og det er oss. Og hva taler han oss? Han taler og sier da er vi gå inn i misjon gå inn og bygge Guds rike det betyr ikke å altså være lønnet av menigheten som du har sagt om det det betyr. Det av hvordan vi går ut til sitatet er at vi skal det borge deg kall. Der hvor du er satt, der skal du gjerne en Jesus Kristus til sin. Og en Jesus det. Og det er der Gud vil bruke dem. Og hvordan skal vi kunne bli brukt der? Det ja, er akkurat det samme som forholdet mellom Jesus kommer i et tjeneste og hans presse men forholdet er jo at det står i kapitektur på at fordi han ble død, han oppdaget. Og det er akkurat det samme. Det er gjennom hans presstlige tjenester at du og jeg renses, distansettes, helliges til å være tjenende for vi er kalt til å være kongens folk. Og vi er igjen for siste gang tilbake til salmen 110. Og mellom vers 1 mot kongen og vers 7 mot pressten, så står det i vers 3 at konglige og pestlige Messias, sier David profetisk tusen år før Kristus. Ditt folk, Messias. Ditt Messias har en folk. Og det er det nytøfte av er også en nytøfte av som er Guds folk. Og hva dem? Ditt folk, sier David, så det profetisk, kommer til deg. Vildig. Frivillig. Som dukfrisk ungdom. Kommer de til deg, for vi kjenner det. Og for det, det er at Messias, han sender ut sitt folk, som er renset, som er helliget, som er innvient, fordi han presstene tjeneste er der, men ut soldater for Messias som kongen, og Gud konger i Guds rike. Og da er det siste jeg si, hvordan hersker Messias som kongen? Ikke med makt, og ikke med militær. Ikke makt, sier herre, men divinom, sier herre, død helgånd. Lange, han hersker ikke med hjemlom og makt, men med kjærlighet. Bare med kjærlighet. Og det tredje, han hersker altså med den helgånd, med kjærlighet, med sin forgang. Han vet altså at de skal være sendt, og så hersker han bare Viljighet og fri viljighet. Det finnes ingen andre i Guds her i dagens verden en fri viljighet. Det er aldri lagt bare kjærlighet, bare oppgønn og den helige gods utrystning. Her sitter du og her sitter jeg. Gud, enten mm. og i. Ure boden kom koke kan du opprose. At seminar. Sågrep i ei pål. Opplevde seg for at du mennesker som mulig er i deg, så Så er det en del hans, og Gud frels, er for å felle musikk i dag, og da gjennom denne frivillige arméen, går frem. Og det er ikke derfor vi ser selv litt til det er det alltid veldig svake mennesker i denne arméen. Gud ønsker å utruste oss, fylle oss, og selge oss. I dag, skriv til å tilbake uansett av det, vi har sett for vi er på bord, for vi bestemmer oss. Gud vil segne, vi er her i forskning, vi bestemmer oss alt, og derfor Amen.